0: 오늘은 성령이 충만한 자에서 마지막 시간으로 영적 전쟁을 하는 사람들이 입어야 할옷 영적 무장에 대해서 여러분과 함께 나누고자 합니다. 먼저 이 영적 전쟁에 대해서 지난 시간에 우리가 싸워야 할 대적의 정체와 속성에 대해서 말씀을 드렸습니다. 마귀는 속이는 자이고 거짓말쟁이라는 거예요. 우리의 상대를 싸우는 그 걔네들의 속성은 속이고 거짓말을 하는 거라는 것이 그들의 특징입니다 왜냐하면 예수님께서도 어 말씀을 통해서 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하거지 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 다제 것으로 말하니 이는 그가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었다라고 요한복음 8장 44절에 말씀을 하고 계십니다 그래서 있는, 여기에 지금 있는 우리들은 정사와 권세와 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들과의 싸우기 위해서, 그들과 싸우기 위해서 부르심을 받은 예수님의 군사들입니다. 그래서 지금 우리는 전쟁터에 살고 있는 거예요. 여러분, 그거를 실감하십니까? 우리가 전쟁터에 살고 있다는 거를? 근데 많은 그리스도인들은 이것을 잊고 삽니다. 실감하기는 커녕 어쩌면 이거를 인지하고도 잊지 못해 우리가 전쟁터에서 살고 있다는 것조차 인지하지 못하고 있는 것이 오늘날 어쩌면 우리 크리스천들의현 주소가 아닌가 생각을 합니다. 여러분 예배도 전쟁이에요. 이 예배도 전쟁입니다. 그리고 이 예배는 우리의 생명줄인 거예요. 그렇기 때문에 이 예배를 드린다는 것이 그냥 우리가 아침에 일어나서 눈 비비고 일어나서 그냥 홀럭없다고 와서 앉아서 찬양하고 기도하고 하는 것이 예배가 아니라는 거예요 여러분들은 여러분의 삶 속에서 여러분이 어느 곳에 있든지 어디를 가든지 이 예배를 어떻게 준비하느냐 여러분의 마음 속에 있어야 되는 거. 뭐 일주일 내내 없더라도 그래도 하루 전날부터는 내일 예배를 위해서 여러분들이 기도해야 됩니다 그리고 예배를 위해서 예배를 인도하는 찬양팀, 목사님, 모든 성도들을 위해서 우리가 예배를 공격하는 악한 영으로부터 보호하고 그 예배가 정말 하나님과 교통되는 예배가 될수 있도록 항상 예배를 위한 여러분들이 기도해야 되는 거 잊지 마시기 바랍니다. 그러면서 우리가 이 십자가의 군병으로 부름을 받았기 때문에 여기서 저는 군대를 가본 적이 없지만은 여러분들 군인들의 생활은 어떻습니까 그 군인들이 신병 훈련소에 이제 들어가면 그들이 이때까지 세상에서의 살았던 모든 뭐 잠자는 것 일어나는 것 말하는 것 먹는 것뭐 움직이는 것이 모든 것이 다 다릅니다. 훈련소에 들어가면 맨 처음에 들어올 때 보면 은 줄들도 다 그냥 엉망으로 쓰고 눈들도 보면 흐리멍덩하고 태도들도 뭐다 이렇게 서있고 하는데 그 사람들들이 훈련과 훈련을 거듭하면 그 신병훈련소의 훈련이 몇 주인지 모르지만 그몇 주만 지나도 그들의 눈빛이 달라집니다. 그들의 자세가 달라집니다. 그들의 태도가 달라집니다. 말하는 습관이 달라집니다. 하는 것처럼 그런 훈련이 필요한 거예요. 이것처럼 우리도 십자가의 그 군병으로 부름을 우리 다른 자들은 우리도 이런 훈련을 해야 된다는 거예 그래서 오늘 본문을 보면 이 성령의 충만한 자들은 마귀의 그 관계를 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라라고 얘기를 하고 있습니다. 지금으로 말하면 군인들이 입는 군복 전쟁을 할때 싸우는 무장하는 그 무기란 말이에요. 그치만 예수님 당시에 있었을 때는 지금 우리가 같은 있는 그런 군복이 없기 때문에 지금 여러분들이 저기 보시는 것처럼 저런 거를 대해서 지금 전신갑주 저때 입었던 옷을 대항해서 비교해서 지금 에베소서에서 말씀을 하고 있습니다. 그러면 우리가 무장을 해야 되는데 어떤 옷을 입어야 하는지 지금 알아보겠습니다. 첫 번째 에베소서 6장 14절에 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 라고 되어 있습니다. 먼저 어떻게 되어 있냐면 서서 stand form 그러니까 아주 쓰는 것도 허리멍덩하게 쓰는 게 아니고 반듯하게 굳굳하게 반듯하게 쓰려는 것입니다. 영적으로 무장해야 하는 사람의 자세는 바로 서는 것입니다. 그러니까 서 있다는 것은 무슨 말이에요? 깨어있으라는 얘기예요 깨어있으라 성경에서 여러 곳을 여러 곳에 우리를 향하여 어떤 말이 있냐면 잠자지 말고 깨어서 정신 차리고 있으라는 말이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 왜? 깨어서 마귀의 올무에서 또 벗어나라고. 또 근신하고 깨어라. 너희 대적 마귀가 오는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾는다. 또 예수께서도 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 말라라고 얘기하고 있습니다. 그래서 우리 먼저 성령이 충만한 군사들은 어떻게 되느냐? 깨어 있어야 된다는 것입니다. 그리고 난 다음에 진리로 허리띠를 띠라고 라 하고 있습니다. 그래서 진리의 허리띠라는 것은 허리에다가 진리로 띠려는데 사람의 몸에서 허리의 역할은 무엇입니까? 굉장히 중요하다는거 압니다. 그래서 만약에 허리에 디스크가 생기면 걷기도 힘들고 일어나기도 힘들고 이 허리에 문제가 생기면 우선 활동하기에 굉장히 힘들어지는 것입니다 그러니까 먼저 군인으로서 먼저 서서 움직여야 하는데 허리가 병이 나면 이것을 할 수가 없다는 거예요 그러므로 허리는 우리를 움직이는 힘의 근원이 되는 것이라는 것을 알 수가 있습니다 그래서 그리스도인의 영적 무장을 할때첫 번째는 힘이 되는 근원에는 허리에 진리로 띠를 두르라는 것입니다 그 허리, 그러면 허리에 띠를 진리로 묶으라 그러는데, 그럼 허리띠의 내용이 뭐냐면 바로 진리라는 것입니다. 모든 싸움의 기본이 되는 것이 바로 진리라는 거예요. 여러분, 진리가 무엇입니까? 진리는 곧 예수 그리스도입니다. 예수께서 친히 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이라고 말씀을 하셨습니다. 그렇기 때문에 우리의 삶의 힘의 근원은 바로 누구냐? 예수 그리스도라는 거예요. 우리의 생명의 근원은 예수 그리스도이기 때문에 우리는 예수로 살고 예수로 죽는 자들입니다. 그 어느 것도 우리의 생명의 근원이 될 수가 없다는 것이에요. 그래서 진리는 곧 예수 그리스도이면서 진리는 곧 하나님의 말씀입니다. 그러니까 성경의 전반적인 구원의 내용과 복음의 내용을 말하는 것입니다. 그것이 진리이며 하나님의 말씀인 거예요. 다시 말하면 우리의 영생, 구원은 오직 예수 그리스도만으로 이루어진다는 진리로 허리띠를 꽁꽁 동여매고 있지 않으면 그 위에 하는 모든 충성이라든지 봉사라든지 희생이라든지 감사라든지 모든 것이 말짱 꽝이라는 거예요. 그러니까 가장 기본이 되는 허리의 진리로 예수, 그리스도를 동동 매여있지 않으면 아무것도 아니라는 거야 그래서 진리에 대한 우리가 확고한 지식이 있어야 됩니다. 또한 지식과 함께 믿음이 있어야 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 성경을 읽고 묵상하고 공부를 하는 이유가 바로 여기 있기 때문입니다. 여러분 이것이 우리가 매일 듣는 것 같지만 생각보다 많은 사람들이 가장 기본이 되는 예수 그리스도가 누구신가 구원에 대한 것을 모르고 있는 사람들이 생각보다 굉장히 많이 있다는 거 여러분 아십니까? 제가 많은 사람과 이렇게 대화를 하다 보면 생각보다 구원에 대한 진리와 예수 그리스도가 누구시며 가장 기본이 되는 것을 모르고 있는 것이 굉장히 많다는 거예요. 잘못된 지식으로 그래서 우리가 먼저 진리에 대한 허리띠의 내용인 진리에 대한 바른 인식을 해야 된다는 거와 두 번째 저기 보면 의의 흉배라고 되어 있습니다. 그 의의 호심경을 붙대 가슴의 방패를 얘기하는 거야. 그러니까 의로 만들어진 그 가슴의 방패를 그 붙이라는 것입니다. 그래서 이 흉배는 어디를 가리는 것입니까? 가슴과 배를 가리는 판입니다. 그래서 대부분 이이 부분에는 가슴과 배를 가리는 이 부분에는 우리의 마음이 있는 곳이란 말이에요. 그래서 이 마음이 있는 곳으로 우리의 감정이라든지 우리의 의지라든지 우리의 기분이라든지 우리의 양심이라든지 이런 욕구라든지 이런 것들을 공격하는 사단으로부터 보호를 받기 위해 만들어서 이 흉배를 입으라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 이 흉배는 무엇으로 만들어졌냐면 의로 만들어졌다고 그랬어요. 제가 의에 대한 설교를 참 많이 했던 것 같습니다. 그래서 의라는 것이 그저 올바르게 사는 것을 그냥 올바르게 사는 것만이 아니라는 것은 여러분 다 알고 계실 줄 믿습니다. 그래서 성경에서 말하는 의라는 것은 하나님과의 관계가 성립이 되어 있느냐 아니느냐가 의라는 거예요. 그래서 하나님과의 관계된 그발 하나님의 속한 그 의로서 우리의 가슴을 가리라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 의의 흉배를 입기 위해서도 먼저 의에 대한 올바른 지식을 올바르게 확고하게 알고 있어야 한다는 거예요. 그래서 이 지식이 선행되지 않은 행동은 참으로 위험한 거예요. 이 말씀이 무엇을 얘기하냐면. 다르게 알고 있지 않은 것에서 나오는 행동은 참으로 위험하다는 것은 왜냐하면 하나님의 말씀에 대한 올바른 지식과 인식이 없으면 자신의 기분에 따라서 구원이 흔들리는 거예요. 그러니까 어느 날은 자기가 자신을 생각해도 괜찮은 사람 같아서 하나님의 자녀가 된것 같은데 또 어느 날은 자기의 죄악된 모습을 보니까 아 아난 아니구나 난 구원을 받지 못했나 보다 하면서 오늘은 됐다가 안 됐다 하는 그런 흔들리는 그러한 걸 갖고 있다는 거예요. 왜냐하면 하나님이 우리를 향하신 하나님의 숫자가의 구원은 절대적으로 흔들릴 수가 없는 것입니다. 그 흔들릴 수 없는 구원의 내용을 우리가 잘못 알지 잘 알고 있지 못하기 때문에 우리의 감정에 따라서 왔다 갔다 할수 있다는 것이에요. 그래서 예수님께서도 요한복음 17장 3절에 영생은 그러니까 영원한 생명을 얻는 것은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 얘기했어요 여기서 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 얘기했다는 것이 뭐냐면 아는 것이 무엇입니까 우리가 지정의가 있으면 지혜예요 지식으로 지혜로 우리가 그거를 아는 것을 먼저 영생이라고 열심을 했습니다 로마서 6장 17절에도 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순정하여 라고 되어 있어 교훈이라는 것은 무엇입니까? 가르침이고 지식인 거예요. 지식을 말하는 거예요. 그래서 사람이 지식이 들어오면 어떻게 됩니까? 바른 지식이 들어오면 이 지식으로 어떻게 됩니까? 기쁨이 들어오고 아 올바른 게 들어오면 여러분의 마음이 어떻게 됩니까? 아 맞어. 아 맞아 아 기쁘구나 아 감사하는구나 하면서 그 마음에 올바른 지식이 들어와서 그 지식이 나의 마음을 움직이면서 아 기쁨과 감정을 움직이게 됩니다 그러면 그 감정이 아 기뻐 감사해 다르게 해야 돼 이건 내가 틀린 거야 이렇게 하면 안돼 하는 그런 마음이 생기면 그 다음에 어디로 갑니까 의지를 가는 거야 이게 뭐냐면 행동으로 나오는 거야 감사하니까 감사함의 행동으로 나오고 기쁘니까 기쁨의 행동으로 나오고 아 이건 내가 잘못한 것을 깨달으니까 하지 말아야 되겠다 하니까 내가 하던 일을 멈추게 되는 행동으로 나오는 것이 바로 무엇이냐 순정인 거예요 그래서 우리가 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 얘기한 것이 우리가 지정의인 거예요 올바른 지식이 올바른 하나님에 대한 인식이 우리의 마음을 움직이면서 그 마음 움직인 마음이 우리의 의지로 가서 우리의 행동으로 나온다는 것을 알 수가 있는 것입니다 그래서 하나님을 아는 지식은 반드시 우리의 삶의 행동을 수반하게 되어 있습니다 어쩌면 비록 이 지식이 행동을 이끌어내는데 시간 차이는 있을 수가 있어요. 어떤 사람이 하나님의 말씀을 깨닫고 금방 변화가 돼 갖고 어떤 삶에 그 변화가 오지 않을 수 있지만 동시에 일어날 수도 있지만 은 시간차를 두고 연기면서 반드시 올바른 지식은 나의 마음을 올바르게 변화시키고 그 변화된 마음이 나의 올바른 행동으로 이끌어져 나온다는 것이 중요한 우리가 지식을 깨달아야 된다는 것이에요. 그렇기 때문에 신명기 4장 6절에도 너희는 지켜 행하라. 이것이 너희 민족 앞에 너희의 지혜요 너희의 지식이라고 말씀을 하고 계시는 거예요 그래서 여호와는 지식의 하나님이라 지식의 하나님이라 그래서 너희의 행동을 달아 보시느니라 라고 사무엘상 2장 3절에도 말씀을 하고 있습니다 그러므로 우리는 의에 대한 참된 지식을 우리가 사모하고 공부해야 되는 이유가 여기 있는 거예요 우리는 스스로 의로운 자가 될 수는 없습니다 우리가 하나님 앞에 의롭다함을 받을 수 있었던 것은 오직 하나님의 의 대신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 인해서 우리가 의롭다 칭함을 받게 된 거예요. 그러므로 사도 바울도 빌립포서 3장 9절에 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암만것이니곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라라고 선포를 하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 첫 번째 무기였던 어떤 거냐 진리의 허리띠는 영적 갑옷을 대표하는 가장 핵심이 되는 것이라고 여러분 보시면 됩니다. 그리고 그 다음에 언급되는 것들은 모두 이 진리의 내용 안에 포함되어 있는 것으로 이해를 하시면 됩니다. 그러니까 진리대신 예수 그리스도에 대한 것을 확실히 붙들고 있다면 의의의 흉배도 우리가 올바로 가질 수 있다는 것입니다. 그리고 세 번째, 세 번째는 평안의 복음이 준비한 것을 신을 신고 라고 되어 있습니다. 이제 허리띠를 묶었고 가슴을 가렸고 그 다음에는 우리가 입어야 될 것이 뭐냐? 신발을 신는 것입니다. 여러분 군인들의 신발에 대해서 어 지금 말하고 있는데 여러분, 여러분 신발이 발에 맞지 않으면 얼마나 불편합니까? 그쵸? 신발이 우리의 굉장히 중요한 거예요. 신발이 불편하면 걸어갈 수도 없습니다. 여러분 신발을 신었다는 것은 여러분 어떤 의미를 갖고 있습니까? 신발을 신으면 어딘가 가려고 신발을 신는 거 아니겠어요? 가는 거. 그러기 때문에 우리가 마귀와 싸움을 할때 우리들이 신어야 할 신발이 뭐냐면은 평안의 복음의 신발이라고 말하고 있습니다. 저는 이 복음의 신을 생각할 때 생각나는 성경 구절이 있어요. 여호수와 1장 3절에 하나님께서 여호수와에게 내가 모세에게 말한 바와 같이 너의 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었다라고 얘기합니다. 이거 너무 신나지 않습니까? 내가 가는 이 발바닥으로 밟는 모든 땅은 하나님이 나에게 주셨다는 거예요. 그러면서 신명기 11장 25절에도 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 말씀하신 대로 내가 너희가 밟는 모든 땅 사람에게 너희를 두려워하고 무서워하게 하리니 너희를 능히 당할 사람이 없다라고 말씀을 하십니다. 우리가 복음의 신발을 신고 우리가 가는 곳이면 우리가 밟는 땅이면 내가 서 있는 곳이면 능히 우리를 당할 자가 없다라고 말씀을 하시는 것입니다. 도대체 어떠한 신발을 신었길래 내가 가는 곳마다 그 하나님이 그걸 나에게 다 주시고 너를 두려워할 자 너가 너기를 능히 당할 자가 없다라고 우리에게 그런 영적인 권위를 주시는 것이겠습니까? 복음의 신발은 복음을 전파하는 것입니다. 그러니까 내가 가는 곳마다 복음을 전할 때 그것이 당해낼 자가 없다는 거예요. 그러면서 복음을 전하는 것도 복음의 전파지만 은 내가 가는 곳에는 무엇입니까? 나의 삶이 그대로 나타나는 것입니다. 그러니까 내가 가는 곳에서는 바로 내가 그곳에 있는 것이기 때문에 나의 삶을 통하여서도 마귀와 싸워가면서 또한 나의 삶을 통하여서도 복음을 전하는 삶을 산다는 것이 우리가 복음의 신발을 신고 있다는 것입니다. 그래서 우리가 가는 곳이면 그곳에 바로 우리가 우리의 삶 자체가 나타나는 것이고 우리가 그거를 복음을 전하는 삶을 사는 거예요. 그러므로 우리 그리스도인들의 허리를 꽉메고 흉배를 찬 다음에 신반을 신는다는 것은 우리가 어딘가에 가, 나간다는 것입니다. 그러니까 군인들은 군화를 신는다는 것은 전투를 하러 나간다는 것입니다. 그러므로 우리 예수를 믿는 그리스도에 있는 삶은 그냥 슬렁슬렁 그런 뒹구는 그러한 삶이 아니라는 거예요. 그러니까 우리가 기도, 우리가 교회를 위해서 기도하는 내용 중에도 있지 않습니까? 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 이것이 그리스도인들이 복음을 신발을 신고 군인들이 삶을 사는 기동성 있게 움직일 수 있는 그러한 삶을 우리에게 요구하고 계신다는 것입니다. 그리고 네 번째 지금 이제 세 번째까지 했습니다. 네 번째 모든 것위에 믿음의 방패를 가지고 라고 되어 있습니다. 저 사람이 갖고 있는 저이 믿음의 큰 방패를 가지고 그러니까 마귀의 공격은 우리에게 죄를 짓게 하게 하는 방법으로 우리로 하여금 이미 주어진 하늘의 복을 누리지 못하게 하고 하나님의 말씀을 의심하게 하고 걱정하게 하고 근심하게 하고 평안을 누리지 못하게 하고 우울하게 하고 짜증나게 하고 하면서 하나님과 자꾸 멀어지게 하는 일을 한다는 거예요. 여러분 저 방패는 어느 때 쓰여지는 것입니까? 지금은 뭐저 방패 갖고 싸움은 하지 않지만 옛날에 전쟁을 할때 보면 여러분 이 방패는 적과 적이 이렇게 이제 마주보고 있지 않습니까? 서로 그랬을 때 먼저 앞쪽에 있는 쫙 선들이 기선을 제압하기 위해서 저쪽에서 활을 쏠때 보면 이쪽에서 한 줄로 쫙쏴고저 방패를 쫙 듭니다. 첫 줄, 두째 줄, 세째 줄을 하면 방패를 쫙 들면 은다 막아지잖아요. 그럼 저쪽에서 활을 다 쏘게 될때그 말을 막는 일을 하는 것이 방패가 하는 그러한 역할입니다. 그러니까 본문에서도 말씀처럼 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 라고 되어 있습니다. 그러니까 다시 말하면 마귀가 우리를 본격적인 공격이 시작하기 전에 탐색전으로 어떤 기선을 제압하기 위해서 이렇게 툭툭 던지는 거예요. 그랬을 때 가끔씩 불쑥불쑥 던져오면서 우리에게 어떤 거냐 하나님을 불신하게 하고 또 의심하게 하고 또 욕심나게 하고 짜증나게 하고 의욕을 생기게 하고 신경질을 나게 하고 이런 일들을 우리 삶 속에서 툭툭 던지는 일들이 불활살들이 우리를 그거를 한다는 얘기야 그럴 때 우리가 이것을 가지고 믿음의 방패를 들어서 막아내는 일을 하는 것을 지금 우리에게 말하고 있는 것입니다. 그래서 믿음의 방패를 저기 어떻게 되냐면 테이크업, 테이크업하라고요. 들어쓰라는 거예요. 테이크업하라는 말은 우리들이 우리의 믿음을 발휘하려는 거예요. 사용하려는 거예요. 믿음은 우리에게서 나는 것이 아닙니다. 믿음은 하나님께로부터 온 선물이기 때문에 우리가 저 믿음의 방패는 우리가 스스로 만들 수가 없는 것입니다. 하지만 이 믿음의 방패를 테이크업하려는 것은 사용하려는 것은 우리에게 주어진 믿음을 발휘해서 믿음을 사용해서 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 막으려는 거 그러니까 소멸하려는 것은 어떤 말이냐면 들어오는 즉시 그냥 밟아 버리려는 거예 그렇기 때문에 에베소서 4장 26절에서 27절에 보면 은 분을 내어도 그러니까 화가 나더라도 화가 나는 것이 불화살을 우리에게 쏘는 것입니다. 쏘아서 그 화살을 맞았을 때 분을 내어도 어떻 하냐? 죄를 짓지 우리가 그 불화살을 맞을 수가 있어요. 맞아서 화가 날 수도 있고 막 속상할 수도 있고 할 수도 있다 근데 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말라. 라는 거예요. 그러니까 우리가 불화살을 맞아서 우리가 어떠한 감정으로, 공격으로, 생각으로 우리가 불화살을 딱 맞으면 어디에 강점 먼저 맞습니까? 우리가 지식을 할 때도 아까 지, 정, 의가 있었던 것처럼 불화살을 딱쏠때 여러분 마음이 먼저 기분 나빠요? 기분 나쁠때 어디로 들어옵니까? 생각이에요. 어떤 얘기를 딱 들었을 때내 생각이 괘씸하고 기분 나쁘고 하는 그런 생각이 불화살을 맞은거야 그럴 때이 그것이 그 불화살을 맞은 것이 생각을 여기까지 내려가지 못하게 하려는거야 그러니까 여기까지 내려가서 행동으로 옮겨지면 어떻게냐 되 죄를 짓고 해가 품는거야 그러니까 오래가지 말라는거야 우리가 불화살을 맞을 때 어떠느냐 거기서 금방 생각해서 뛰쳐내려는 거야 믿음의 방패로 어, 이거는 마귀의 공격이구나 하고서 뛰쳐내려는 것이 밟아버리려는 것입그러기 때문에 분을 품지 말고 해가 지도록 분을 품지 말라는 거야 마귀에게 틈을 주지 말라는 것처럼 우리가 생각으로 들어오면 즉시 즉시 물리치려는 것이 믿음의 방패로 쓰는 것입니다. 그래서 예를 들면 그런 일 많아요 우리가 그 마귀가 그런 툭툭 던지는 것을 어떻게 아느냐 우리의 생각도 들어오지만은 예를 들어서 우리가 성경을 마음잡고 읽으려고 그러면 한 줄도 나가기 전에 막 졸음이 쏟아질 때도 있잖아요 그냥 마음잡고 앉아야 하려고좀 할라 그러면 막 졸리거나. 또그런거 그러니까 이제부터 성경을 읽어야지 하는데 그러다 보면 또 그냥 굉장히 책상이 또 너저분한 것같아요막또 책상을 정리한다든지 막 일어나서 왔다갔다 한다든지 어떠한 무엇을 할때그런 쓸데없는 일들이 들어올 때가 있는 거예요. 여러분 여러분들이 막 컴퓨터 게임을 하면서 조는 사람 있어요? 컴퓨터 막 보면서 하기 싫어갖고 조는 사람? 아닌 거야. 그런 거할 때는 막 정신이 그냥 말짱말짱하면서 그냥 몇 시간을 하더라도 졸지 않습니다. 뭐 주의가 산만해도 거기에 온통 집중해 갖고 그 게임에 다 몰수합니다. 하지만 우리가 하나님의 말씀을 읽고 성경을 읽고 기도하려고 그러면 그렇게 환경이 똑같은 환경인데도 우리를 그렇게 내버려 두지 않는다는 것은 뭐냐? 불화살로 우리를 공격하는 것이 사단의 공격이 있다는 것을 우리가 아는 것입니다. 그런데 우리가 이거를 방해 그들은 우리를 방해하고 우리를 못속게 하는 역할들이 그들이 있 그래서 우리가 그거를 여러분들이 믿음의 방패가 있는가 없는가 여러분에 확인하시기 바랍니다. 그 믿음의 내용이 무엇인가를 잘 알아야지만 이 믿음의 사람들은 이 화전을 갖고 막기 위해서 우리가 뭐하냐? 기도하는 것입니다. 여러분 기도도 훈련입니다. 여러분들이 우리가 매일매일 기도하면서 순간순간도 기도할 수 있지만은 여러분들이 어떠한 시간을 정해놓고 교회에 나와서 기도하는 것도 여러분 훈련인 거예요. 그 훈련이 없이는 우리가 영적 전쟁할 수 있는 십자가의 군사가 될 수가 없다는 것입니다. 다섯 번째 우리가 보는 것처럼 구원의 투구입니다. 우리의 머리에 쓰고 있는 거예요. 투구는 머리에 쓰는 것입니다. 인간에게 머리란 무엇을 의미할까요? 머리 머리 그러면 뭐가 들립니까 우리가 생각하는 부분이 바로 머리인 거예요. 그러니까 모든 행동은 이 생각에 의해서 조정이 되는 것입니다. 내가 생각하는 것에 따라서 내 마음이 움직이고 마음이 움직인 것이 내 몸을 움직여서 행동으로 옮겨지게 하는 부분이 바로 생각인 거예요. 그래서 이 머리의 부분이 모든 사고가 중심이 되기 때문에 사도 바울이 뭐라고 얘기했냐면 모든 이론을 파하며 하나님을 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종케 하라고 라 고린도 후서 10장 5절에 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 사탄은 온갖 거짓된 이론과 사상과 그런 것으로 그리스도인들의 지성을 공격합니다. 사탄의 목적은 우리로 하여금 하나님의 말씀에 대해서 의심을 가지도록 하고 구원에 대한 확신을 약화시키려고 하는 것이 사단의 목적인 것입니다. 그렇기 때문에 성경은 우리는 낮에 속하였으니 정신 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자라고 말씀을 한 것입니다. 구원의 투구라는 것은 곧 구원의 소망의 투구이기 때문입니다. 우리의 구원은 예수 그리스도를 믿음으로 이미 얻은 것이며 주님께서 오시는 그날 완성될 것을 바라보며 소망 가운데 사는 것입니다. 근데 전쟁에 나간 군인이 승리에 대한 소망이 없다면 전쟁을 승리로 이끌 수 있겠습니까? 없습니다. 비록 지금 우리의 삶 속에서 어쩌면 우리의 환경 속에서 밀고 밀리는 어떤 접전이 일어나고 있을지도 모릅니다. 어려운 어려움과 고난에 꼭 전쟁이 지고 있는 것 같은 그러한 느낌을 갖고 있을지도 모릅니다. 하지만 승리의 날은 반드시 우리의 것임을 여러분 믿으시기 바랍니다. 전쟁은 나에게 속한 것이 아니요, 전쟁은 하나님께 속한 것이라 하는 것은 전쟁은 나에게 속한 것이 아니기 때문에 내가 아무것도 안 하고 있다는 것이 아니고 내가 그 전쟁에 임하고 싸우고 힘들고 어려운 게 있지만 은 전쟁의 승리에 대한 확신을 갖고 있다는 것이 내가 삶 속에서 최선을 다해서 살고 있지만 은 내가 지는 것 같지만 은 전쟁의 승리에 이 전쟁의 확실한 승리는 하나님께 있고 승리의 확신을 가지고 있다는 말이 전쟁은 하나님께 속했다는 것을 얘기를 하고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분들은 예수 그리스도의 보혈의 믿음으로 얻은 구원의 투구를 쓰고 계십니까? 아니면 맨머리로 지나면서 내가 혹시 구원의 투구를 쓰여져 있다고 착각을 하고 있는 것은 아닌지 여러분 여러분 자신을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이 우리 그리스도인의 삶은 본질상 영적인 전쟁입니다. 영적 전쟁터에 부름을 받은 그리스도인들은 모두 영적 무장을 해야 되는 거이요 옷을 입어야 되는 거예요. 우리의 삶 속에서 우리가 어떤 책에서 우리가 그 격식에 맞는 옷을 입고 이 옷을 안 입으면 부끄러운 건데 우리가 영적인 옷을 안 입은 건 모르기 때문에 영적으로 벌거벗고 다니는 거는 부끄러운줄 몰라요. 영적으로 우리가 벌거벗은 것을 본다면 우리가 육적으로 지금 이런그이 옷을 입는데 신경 쓸 것이 아니고 우리가 영적으로 내가 벌거벗고 있지 않나를 우리가 살펴봐야 되는 것입니다. 그래서 어쩌면 지금까지 말씀드린 뭐 진리의 허리띠, 의의 흉배, 복음의 신, 구원의 투구, 그 다음에 이 모든 이 믿음의 방패는 공격력입니까? 방어용입니까? 영적 무장 중에서 우리가 모든 무기를 여섯 개를 주셨어요 하나님이 여섯 개를 가지라 그러는데 여섯 개 중에 다섯 개는 방어용이고 한 개만 공격용입니다 왜 그러셨을까 성경은 악을 악으로 갚지 말고 선으로 악을 이기는 것이 그리스도인의 삶이기 때문에 그런 것입니다 그렇기 때문에 어쩌면 우리 그리스도인의 삶은 참 방어적이고 수동적으로 보일 수가 있는 것입니다 그러나 이것이 성경은 우리의 최선의 삶의 방법이라고 얘기를 하고 있는 거예요. 진리라든지 의라든지 복음이라든지 믿음이라든지 구원이라든지 말씀 이런 것들이 어떻게 보면 허약해 보이고 아무것도 아닌 것처럼 보일지 모르지만 이것이 사단의 공격을 무력하게 만드는 최선의 무기임을 우리가 알아야 한다는 거예요. 왜냐하면 이 무기는 하나님께서 우리에게 주어진 하나님의 무기들이기 때문입니다. 그리스도인의 삶이 방어적이고 무기력해 보이고 실패한 것처럼 이렇게 보이는 가장 대표적인 예가 뭐냐? 예수 그리스도가 십자가에서 죽으신 것입니다. 그냥 아무 대책 없이 그냥 아무 죄 없이 대항 없이 예수 그리스도가 십자가에서 죽으신 것이 겉으로 볼 때는 무력해 보이고 나약해 보인 것이지만 그것이 결국은 모든 자들을 예수 그리스도 앞에 무릎에 꿇게 하신 그리스도의 승리 이것이 우리 그리스도인의 삶인 것이에요 그렇기 때문에 사탄은 아주 우리를 교묘하게 우리의 생각을 파고 들어와서 우리의 구원의 확신을 흔들어 놓습니다 그리고 죄의식을 불어넣고 아주 논리적인 방법으로 흔들어 놓기 때문에 많은 사람들이 그런 얘기를 해요. 그리스도인 중에서 구원의 확신을 가지고 사는 사람들을 찾아보기가 어려울 때가 있어요. 왜냐하면 전에는 구원받은 것 같은데 어제는 구원받은 것 같은데 오늘은 아닌 것 같고 오늘은 구원받은 것 같은데 또 내일 지나면 또 아닌 것 같은 그렇게 왔다 갔다 하는 그런이 삶에 살고 있다는 것은 우리가 잘못된 지식으로 속아 넘어가고 속이고 있다는 것을 알아야 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 확신을 가지고 이 구원의 투구 내 지식이 아닌 하나님의 지식으로 완전한 머리를 구원의 투구를 쓰고 하나님의 말씀으로 무장이 되어 있어야 된다는 거예요. 그리고 마지막으로 성령의 검을 가지라 라고 되어 있어요 이것이 우리가 쓸수 있는 공격용 무기입니다 그러니까 성령의 검은 그러니까 칼에도 여러 종류가 있는데 이곳에 사용된 검이라는 것은 마카이라 라고 쓰여졌어요 그 원어가 마카이라 라고 쓰여진 칼은 어떤 때 쓰는 거냐면 반드시 죽이려 할때 사용되는 특수형 칼이라는 거예요 그냥 이거는 어 이렇게 특수부대들이 완전히 사람을 죽이고 적을 죽이는 데 사용하는 그러한 특수형 칼이라는 거예요 그래서 이 칼은 특수한 사람에게 사용됐고 이 칼의 특징은 좌우에 날쌘 검이 있다는 거예요 좌우에 검이 있기 때문에 반드시 이 칼을 사용해서는 죽이는 데 사용하는 그러한 칼이라는 거예요 그렇기 때문에 히브리서 4장 12절에도 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 자우의 날쌘 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하신다라고 얘기하고 있습니다. 이것처럼 하나님의 말씀만큼 우리에게 강력한 무기는 이 세상에 존재하지 않습니다. 그러니까 예수님께서도 광야에서 사탄에게 공격을 받으실때 사용했던 무기가 바로 무엇이냐? 하나님의 말씀이었어요 그러니까 예수께서 대답하실 때 마귀가 공격할 때 예수께서 대답하실 때 뭐다 가라사대 기록되었으대라고 얘기해요 기록되었을때라고 얘기한 것은 하나님의 말씀을 구약에서 인용해서 하나님의 말씀을 무기로 사용했다는 것입니다 여러분 기억하시기 바랍니다 사단이 가장 무서워하는 공격력 무기가 바로 무엇이냐 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀이 우리 안에 있을 때 우리는 무너지지 않습니다. 그래서 우리가 성령의 검, 하나님의 말씀을 갖기 위해서 말씀을 깊게 묵상하는 훈련이 반드시 필요한 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 정기적으로 말씀을 읽고 묵상하고 하는 시간이 우리에게 반드시 필요한 거예요. 그리고 여러분 말씀을 외우실 수 있으면 외우세요. 이 토시 하나하나까지는 다못 외우더라도 그래도 이러한 말씀이 어디에 있는것는 어느정도는 알아야 되는 거예요. 그래서 말씀도 외우시고 이런 말씀을 사모하시기 바랍니다. 아, 정말 그 말씀을 사랑하고 말씀을 읽으니까 정말 꿀과 같고 그 말씀에 있을 때 어떤 사랑에 빠져서 말씀과 사랑을 빠져서 말씀을 점점 가까이 가야 되는 것이 우리가 영적 훈련해야 되는 무장해야 되는 우리 군사들이 가져야 될 것입니다. 그리고 또한 그런 사모도 하지만은 말씀을 여러분 체계적으로 바르게 배울 수 있기를 바랍니다. 그러기 위해서는 복음을 정확하게 바르게 알고 있는 분들과 성경 공부를 할수 있기도 여러분 부탁을 하겠습니다. 이렇게 하나님의 우리의 전신갑주를 입고 난 다음에 우리가 무엇을 해야 되냐 기도와 광구를 항상 성령 안에서 기도하고 깨어 있으라고 라 우리의 성령 충만한 자들에게 요구하는 것입니다. 자 여러분 한번 해보겠습니다 여러분. 진리의 허리띠. 그 다음에 여기는 의의 흉배. 여기는 복음의 신발. 여기는 구원의 투고 믿음의 방패. 그 다음에 성령의 검입니다. 근데 여섯 가지의 무기, 무기지만은 결국은 이걸 다 들어보면 뭐냐? 진리인 거예요. 누구냐? 곧 예수 그리스도인 거예요. 예수 그리스도가 누구이고 복음이 무엇이고 구원이 무엇인가를 성경을 통해서 확실히 알고 있는 것이 바로 우리가 영적 무장하는 전신갑주를 입는 것임을 여러분 아시기 바랍니다. 기도하겠습니다.